0: Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison des podcasts du Damien Cinématique
1: Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis Marty mène une existence banale Aucun okay, McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley Vous savez l'histoire Elle va changer Et 1985 n'est vraiment pas son année Mais Doc Brown va changer tout ça vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Oui, ah Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. C'est un voyeur. Wow. Et il plaît beaucoup à sa mère.
0: Il est absolument ça à dormir
1: dans ma chambre. Ah. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Ah. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown mm -hmm. qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael G. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur
0: Ah le voyage dans le temps, qui n'a jamais rêvé d'essayer pour voir ce qu'il pourrait nous arriver dans le futur Comment avoir les numéros du prochain loto Ou tout simplement voir comment étaient ses parents quand ils étaient jeunes Bref, vous l'avez compris, cet épisode est consacré à la trilogie de Retour vers le futur. D'abord, commençons cet épisode par vous souhaiter une très bonne année 2020, une année remplie de bonheur, c'est plus important, et avec bien sûr un soupçon de pop culture par-dessus. Bien entendu, nous ne changeons pas une équipe qui gagne, et pour 2020, je suis toujours accompagné par le talentueux Monsieur S. Bonjour Monsieur S et bonne année à toi.
2: Salutations à tous et une bonne année.
0: T'es prêt pour un voyage dans le temps
2: Bien sûr, mais en quelle année
0: Oh, pas bah ça, Dieu seul le sait. Alors c'est parti, retournons vers le futur.
1: dormi presque 9 heures. Oh. Euh, quel horrible cauchemar. Je rêvais que je voyageais dans le passé. C'était affreux. C'est fini, il n'a plus rien à craindre. Nous voulons revenir cette bonne vieille année 1955. En 1955 oh. Mais vous êtes ma... Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Bates. Eh oui. Mais vous, vous, vous êtes si, vous êtes si oh, mince. -donc, Pierre du Calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh. Ah. 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 Oh, où est mon pantalon? Je l'ai mis là. Mis sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip mauve que je vois. Pierre, mais, mais, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Oh. C'est marqué partout sur vos vêtements. Ah. Votre surnom, ça ah. doit être Pierre. Euh, non, tout le monde m'appelle Marty. Oh. Ravi de faire votre connaissance, Pierre. Marty. Cardin. Oh. Ça vous gêne pas si je me suis ici
2: euh, Non, pas du tout, non, non, c'est bien, oui.
1: Vous avez vu les bleu bleus, là Oh là. Oh, mon dieu, c'est ma mère Vite Remettez votre ah. pantalon oh.
0: Alors pour comprendre la genèse de Retour vers le futur, il faut remonter au début des années 70. Le jeune réalisateur Robert Zemeckis et son ami et scénariste Bob Gale sortent au cinéma leur premier film, A Field of Horror. Le duo qui travaille toujours de la même façon, ils co-signent le scénario et Zemeckis réalise.
2: Alors sur la décennie 70, ils vont signer trois autres films, Crazy Day en 1978, toujours réalisé par Zemeckis, Ensuite, ils vont écrire le scénario du film 1941 de Tonton Spielberg euh, en 1979 et Zemeckis reviendra à la réalisation en 1980 pour La Grosse Magouille avec Kurt Russell, et coproduit par Spielberg. Ce film se devait d'être celui qui fera exploser la carrière du duo, euh, car pour l'instant leurs tentatives furent toutes des échecs, 1941 de Spielberg y compris.
0: Mais hélas, le film La Grosse Magouille va suivre le même destin que les films précédents du duo, et il ne fera pas le succès attendu. Alors Après la sortie et l'échec de La Grosse Magouille, le scénariste Bob Gale part en week-end chez papa et maman pour se ressourcer dans le Missouri, euh, histoire hein, de changer les idées, et en cherchant des affaires lui appartenant dans le grenier de chez ses parents, il tombe sur un album de promo, de son père. Alors vous savez, c'est les fameux albums aux états unis de lycée, là où tout le monde signe, etc. Où il y a les photos. Et Gayle découvre que son papa était à l'époque le président de sa promo. Du coup,
2: Bob Gayle repense à sa propre promo et se dit qu'il ne s'entendait pas avec les personnes qui avaient été choisies à l'époque comme président. Du coup, question, si j'avais été dans la même promo que mon père à l'époque, est-ce que je me serais bien entendu avec lui
0: oh, Il y a une question qui est bonne.
2: <rire> Alors ça y est, il tenait une idée d'une nouvelle histoire.
0: Alors, quand il rentre en Californie, Gale en parle de suite à son compère Zemikis, Le réalisateur adore et rajoute même l'idée d'une mère qui a toujours prétendu à ses enfants qu'elle était prude au lycée, et alors qu'en fait, c'était une petite jeune fille volage. Euh, il rajoute à ça le voyage dans le temps pour donner l'excuse de la rencontre d'un jeune avec ses parents dans le passé.
2: Alors, le duo contacte la Columbia Pictures, avec qui ils viennent de travailler sur le dernier film. Le studio valide en septembre 80 le lancement de l'écriture de ce qui allait devenir Back to the Future. Yeah en février 1981, le duo présente sa première version du film, mais la Columbia, n'y croyant pas vraiment, va mettre le script en « turn around ».« Turn around
0: ». Pardon, c'était plus fort Qu'est-ce qui se passe
2: Dans le jargon, ça veut tout simplement dire que les droits du film sont revendus à un autre studio qui serait plus intéressé et à même de le produire.
0: Car la Columbia, même s'il trouve le scénario chaleureux et agréable, il trouve qu'il manque un côté sexuel. Euh, en fait, à l'époque, les seules comédies avec des ados dedans sont plus destinées à un public adulte, à l'image du film euh, Porky's. Alors, durant quatre années, tous les studios d'Hollywood vont refuser le scénario. Ludo va même aller voir Disney, euh, dernier recours, euh, qui va apprécier l'idée hein, du voyage dans le temps, mais ne pourra pas produire un film dont la mère tombe amoureuse de son fils, euh, cela allant à l'encontre euh, des idéologies du studio. Ah, voilà.
2: T'inquiète pas qu'en 2020, ça serait bien ouais, sans Bref. Alors, En dernier recours, le duo propose à Spielberg de produire le film il avait déjà coproduit leurs deux derniers ouvrages, euh, donc Spielberg accepte, mais Zemeckis et Gael lui demandent de rester en dehors du projet, car il ne voulait pas passer pour un duo de ratés qui <rire> n'arrive pas à bosser sans l'appui de Spielberg.
0: Alors le vent commence donc à tourner, et un producteur enfin s'intéresse au projet, supervisé par Amblin, la société de Spielberg. Mais... La joie fut de courte durée car le producteur se ravisa assez vite car euh, il a appris que Spielberg n'était en fait, euh, pas intégré au projet, c'était juste sa boîte de prod qui produisait. Donc du coup bah, le mec s'est dit euh, non non désolé je, je repars.
2: Du coup Zemeckis n'y croit plus beaucoup et accède de réaliser un film de commande à la poursuite du Diamant Vert avec Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. J'adore le film est un carton et Zemeckis devient
0: bankable. Yeah. Alors bien sûr, forcément, suite à ce succès, Zemeckis et Gale relancent le projet et cette fois-ci en étroite collaboration avec Spielberg. Et du coup, Universal accepte de mettre en place le projet. Alors la première chose que Spielberg va faire, c'est changer dans le scénario euh, de la machine à voyager dans le temps. A l'origine, elle devait être un frigo. Euh, J'ai toujours une, du mal à m'imaginer ce truc-là. Euh, ça devait être un frigo dans lequel Marty se positionnait euh, mais le réalisateur eut peur que cela inspire les enfants qui allaient voir le film à cause des accidents domestiques.
2: D'ailleurs, ce frigo qui devait voyager dans le temps grâce à une explosion nucléaire, dans la première version, le frigo aurait été placé par Doc et Marty sur un terrain d'essai nucléaire américain pour atteindre les 2,21 gigawatts nécessaires au voyage dans le temps. Non, Après l'abandon du frigo, l'idée des essais avait été gardée pour faire voyager la DeLorean, mais faute du budget, il lui fallut trouver une autre idée.
0: Alors, comme, mais comme rien ne se perd avec euh, Tonton Spielberg, je vous laisse réécouter notre émission sur Iti e pour plus d'exemples d'ailleurs. Euh, L'idée du frigo et des essais nucléaires réapparaîtra des années plus tard dans la scène d'ouverture de Indiana Jones et le royaume du crâne de, de cristal, qu'on qu peut, qu qu peut vite oublier. Hein. Euh, voilà.
2: Alors, dans la série des changements, c'est le patron d'Universal de l'époque, Sidney euh, Schanberg, qui va y mettre aussi du sien. Alors, il demandera que le nom du Professeur Brown devienne Doc Brown, et il demanda que l'animal du compagnie du doc, qui était alors un chimpanzé, soit remplacé par un chien.
0: Alors, jusqu'ici, les idées sont bonnes. Mais comme cela ne suffisait pas, il exigea le prénom, que le prénom Meg, qui était celui de la mère de Marty, soit changé en Lorraine, prénom qui était tout simplement celui de sa propre femme. Bon, encore, jusqu'ici, ça va. Mais là où on a touché les cieux,
2: c'est quand Schoenberg va proposer comme titre de film à la place de Back to the Future, Spaceman from Pluto en référence aux comics que le fils du fermier lit. Car il était convaincu qu'un titre de film avec le futur dedans n'attirait pas le public dans les salles. Bien sûr. Alors à la suite de cette brillante idée, Zemeki s'en informa Spielberg qui fut consterné. Mais le réalisateur producteur était malin comme un singe. Il fit parvenir un mémo au patron d'Universel en lui disant qu'il avait adoré sa blague sur le changement de titre et qu'il avait beaucoup ri. Bah suite à ça, le patron d'Universal fut tellement gêné de ne pas avoir été pris au sérieux par Spielberg lui-même qu'il rentra dans son jeu et qu'en fait Max, c'était bien une blague. Et ainsi, le titre resta « Back
0: to the Future ». Il est vraiment malin, Spielberg. Quel coquin. Alors, dès le début, Bob Gale et Robert Zemeckis avaient Michael G. Fox en tête pour jouer le rôle de Marty McFly. Mais l'acteur jouait déjà dans la sitcom à succès « Family Ties euh, », qui s'appela « Sacrée Génération euh, » sur la 5, et qui ensuite changea de nom encore euh, et deviendra « Sacrée Famille » quand ce sera diffusé dans le club Dorothée. Voilà, c'était une petite anecdote. Euh, et le producteur de la série, du coup, bah, refusa de prêter son acteur à Zemeckis. Euh, il expliqua qu'une des actrices de la série devait faire une pause à l'écran, car elle était enceinte. Et que c'était donc hors de question pour lui de, se per de perdre, euh, au même moment, un deuxième acteur euh, euh, comment, euh, phare de la série.
2: Du coup, c'est donc l'acteur canadien Eric Stoltz qui fut choisi. Mais au bout de quatre semaines, Zemeckis n'appréciait pas le jeu trop acteur studio et trop sérieux du jeune acteur.
0: Alors, il faut dire que le mec faisait un peu flipper euh, sur le plateau, c'est-à-dire qu'il était Marty McFly H24. Donc vraiment le à fond dans le truc et tout. Et les gens n'étaient pas très à l'aise là-dessus. Acteur studio. Voilà.
2: Alors ça n'est pas dans le sens du personnage de Marty qui avait, été un qui avait été écrit initialement. Marty devait être un jeune, un peu fougueux et maladroit, drôle. Et c'est tout le contraire qui ressort de l'acteur Eric Stoltz En voyant que ça allait droit dans le mur, Zemeckis et Spielberg prirent une décision rare au cinéma. Ils arrêtèrent le tournage et décidèrent de trouver un nouvel acteur.
0: Alors, ça, c'est quand même un truc de fou parce que c'est quand même très très rare. Hein. Souvent quand ça arrive, c'est parce que l'acteur décède. <rire> voilà, Mais là, vraiment, c'est voilà, ça n'allait pas. Alors, mais après tant de problèmes et près de cinq années pour arriver à produire le film, la roue tourna enfin pour Zemekis. Gloire. Euh, en effet, l'actrice enceinte de la série Family Ties était revenue entre temps de congé maternité, et le producteur de la série accepta donc de laisser Michael G. Fox, Michael J. Fox pardon, euh, tourner le film. Le vrai Marty McFly pouvait donc enfin entrer en scène.
2: Tous ces décalages de tournage et le changement de l'acteur principal eurent deux incidences. La première, sur l'actrice Melora Hardin, qui jouait le rôle de Jennifer, la petite amie de Marty, quand il était sous les traits d'Eric Stoltz. Elle fut, elle aussi, remerciée en même temps que Stoltz lui-même, pas à cause de son jeu d'actrice, mais parce que l'alchimie à l'écran n'allait plus du tout avec Michael J. Fox. C'est donc l'actrice Claudia Wells qui fut choisie pour la remplacer.
0: Alors, le deuxième, la deuxième incidence euh, fut sur le budget du film, parce que bah, ces quatre semaines de tournage inutiles, plus le temps de remettre la machine en marche après l'arrivée la, de Michael G. Fox, fit augmenter le budget euh, du, du film euh, presque de 4 millions de dollars. Alors, passons le budget du film de 14 à quasiment 18 millions de dollars. Donc, euh, sympa.
2: Alors, dans l'une des premières versions du scénario, le nom de famille de Marty était McDermott. Mais il y avait trop de syllabes. Donc Zébékis a alors proposé le nom de McFly voilà, voilà.
0: Dans la version française du film, Marty McFly est appelé Pierre Cardin euh, par sa mère quand, est, quand, est, quand il est jeune, au lieu de Calvin Klein en VO. Parce qu'à l'époque, cette marque-là n'était pas très connue en France. Mais ce n'est pas le seul pays où nous avons changé ce nom. Et il faut savoir qu'en Espagne et en Italie, euh, il ne s'appelait pas non plus Pierre Cardin, parce que c'était une marque française, mais il était nommé Lévi-Strauss. Alors,
2: Pierre Willinder, pionnier du skateboard... A servi de doublure pour certaines scènes de skate, seulement les plus complexes car Michael G. Fox était un utilisateur assidu de l'objet durant sa
0: jeunesse. Et du coup, euh, pour jouer le rôle de Doc Emmett Brown, le premier choix de Zemeckis était l'acteur John Lightgo. Alors, Il est connu euh, entre autres pour avoir joué dans plusieurs films de Brian De Palma, Footloose, euh, dans la série The Crown aussi, et c'était aussi le, pendant une saison de, de Dexter, le tueur de la trinité. Euh, donc, mais ce dernier, bah, du coup, était pas disponible au moment du tournage, et c'est donc Christopher Lloyd qui fut choisi, euh, même si le génial Jeff Goldblum est, euh, fut été aussi euh, sur la shortlist pendant un moment.
2: Alors, pour créer ce fameux personnage farfelu du Doc, Lloyd s'inspira de deux personnages historiques. Alors, tout d'abord, Albert Einstein, off of course, course euh, mais aussi un chef d'orchestre excentrique qui s'appelait Léopold Stokowski, qui avait notamment créé la musique du film de Disney Fantasia. D'ailleurs, le surnom Emmett du Doc. Est une
0: invention de Bob Gale et c'est le mot time inversé. Emmet. Emmet, voilà. Emmet. C'est comme euh, bah, voilà, la maison du doc aussi. Euh, en fait, euh, elle existe vraiment, ce n'est pas un décor qui a été construit. Euh, c'est la Gumbel House de Los Angeles et euh, c'est un monument. Euh, historique nationale des états unis et euh, la, le, la contrée de Los Angeles avait autorisé de tourner à l'intérieur.
2: Alors Robert Zemeckis a été particulièrement surpris lorsqu'il a découvert la différence de grandeur entre Christopher <rire> Lloyd et Michael J. Fox Non, vraiment bah, alors, Donc 1m64 versus 1m85 Putain, petit, petit delta, petit petit, delta. Une Petite différence donc, euh, alors Pour que le public ne remarque pas trop cette différence de taille, Zemeckis a souvent filmé les deux acteurs debout dans le même plan mais à des profondeurs de champs différentes quand il y avait des gros plans obligatoires, l'œil devait se pencher afin d'apparaître dans l'image.
0: À l'ancienne, quoi. Alors, les trois autres rôles importants sont bien entendu les parents de Marty, George et Lorraine, ainsi que le méchant Biff Tannen. Alors, pour George Markvly, c'est l'acteur euh, Crispin Glover qui tient le rôle dans le premier épisode. On reviendra plus tard dans l'émission sur le changement d'acteur pour la suite. Euh, et Zemikis explique que l'acteur a improvisé la plupart des gestuels de George donc les tremblements, les tics de mèche quand il remettait sa mèche euh, avec ses cheveux gras euh, son air un peu niais, était une création complète de l'acteur et une improvisation totale
2: et euh, parallèlement les répliques euh, célèbres de Biff jouées par Thomas F. Wilson tu fais comme dans l'infanterie tu tires ailleurs et banane, ont été improvisées sur le moment par l'acteur
0: la production s'excuse pour cette imitation euh, très mauvaise <rire>
2: Ouais, elle n'était pas prévue et j'aurais pas dû la faire. D'ailleurs, Tim Robbins a été considéré pour le rôle de
0: Biff Tannen pendant un temps. L'actrice Lea Thompson, elle qui joue Lorraine, donc la mère de Marty, et les deux autres acteurs, jouent tous leurs personnages, leur personnage, jeunes et vieux dans le film. Ils devaient donc subir de longues heures de maquillage pour être vieillis, car il faut savoir que ces trois acteurs étaient de la même génération que l'acteur Michael G. Fox. D'ailleurs... L'acteur qui joue son père, Crispin Glover, était même trois ans plus jeune que, J que Michael J. Fox.
2: Alors, parlons maintenant de l'élément central du film, euh, la DeLorean. Ah, alors. Alors, Bob Gale et Zemecky ont choisi la voiture DeLorean DMC12 pour son design
0: futuriste pour l'époque. Ah, tu m'étonnes avec les, les, les portes en ailes, là, comme voilà. ça, c'était une turiste. Rien que ça, déjà.
2: Voilà, pour l'époque. <rire> son apparence va évoluer au cours des trois épisodes au gré des modifications apportées par Doc. Les scénaristes voulaient une voiture donnant l'impression d'être bricolée par son créateur et les décorateurs ont ajouté de nombreux fils électriques sur les côtés de la voiture et l'arrière, près des convecteurs contemporains.
0: C'est en tout 4 DeLorean au cours des 3 films qui vont être faites. Euh, la première, celle dans laquelle Marty arrive dans le premier film. La deuxième, celle dans laquelle le vieux Biff arrive pour donner l'almanach des sports aux jeunes Biff dans le deuxième film. La troisième, celle qui transporte Marty et Doc dans le deuxième film pour sauver pour sauver l'almanach des sports. Et enfin, celle que Doc cache dans une mine en 1885 pour être découverte en 1955 par le troisième, dans le troisième opus.
2: Alors, cette voiture est devenue célèbre et culte dans le monde grâce au film. Pourtant, la marque n'a fait qu'une brève apparition dans l'industrie automobile. Ouais. Lancée en 1976 par John euh, Zachary de Loréane, vice-président de General Motors euh, entre 1972 et 1973. Oui. Euh, alors, elle n'aura vécu que 7 ans. Malgré sa qualité et ses performances, ces modèles n'ont jamais connu de succès. Seulement 9000 unités sont sorties des chaînes. Alors à l'époque, il fallait débourser 25 000 dollars pour s'en offrir une. Aujourd'hui, et
0: un petit peu grâce au film, un, petit, un, petit peu, un, petit peu.
2: un modèle en bon état peut monter jusqu'à 150 000 euros. C'est ouf, quoi.
0: Il faut dire en plus d'ailleurs que le, le mec est un petit peu magouilleur et tout, et donc il a. Il... Il a, il, a, il a fait couler aussi sa, sa société. Euh, Bob Gale et Robert Zemeckis ont reçu même d'ailleurs une lettre de, pas, euh, comment, après l'apparition du film en 1985 de John DeLorean lui-même. Euh, les remerciant d'avoir utilisé sa voiture dans le film. Tu m'étonnes, la pub gratos. Euh, nickel quoi.
2: Alors pour que la voiture traverse le temps, il faut atteindre les 88 miles à l'heure. Soit 141 km h62 Soyons précis. Pour le convertisseur temporel.
0: De 1,21 gigawatt.
2: C il y a une petite différence entre la version originale et les versions françaises. Alors, en VO, la puissance doit être de 1,21 gigawatt contre 2,21 gigawatt en version française. Alors pourquoi cette différence Mais oui, pourquoi Comme souvent, les 2,21 de la version française ont été voulus par les traducteurs pour des raisons pratiques. Ça sonne mieux et on ne sait pas si le 1,21 est à mettre au singulier ou au pluriel, tout simplement.
0: Alors, après la sortie du film, des ensembles spéciaux avaient été même mis en vente. Afin que les propriétaires de Dolorean puissent faire ressembler leur voiture à la machine à voyager dans le temps euh, du film. Franchement, je crois que je, si j'en avais eu une à cette époque, je, je, je pense que je l'aurais fait.
2: Et, et il faut savoir que chaque année aux États-Unis se tient un rassemblement des propriétaires de Dolorean. Donc vous imaginez, euh, généralement ils sont euh, plusieurs centaines euh, de Dolorean prêtes à voyager dans le temps.
0: Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le le présentateur des années 80-90, Vincent Perrault, est le propriétaire d'une des quatre voitures qui ont été utilisées dans le film. Voilà, c'est le seul Français qui, qui en a une.
2: Et ainsi que d'une Batmobile, je crois. Exactement. Alors, comme tout le film euh, devient culte, la musique y joue beaucoup. Et c'est bien euh, le cas euh, dans le cadre de la trilogie. Alors, le score est signé par le compositeur Alan Silvestri, donc un nom qui doit vous dire quelque chose dans la culture, à qui l'on doit entre autres Abyss ou Avengers. Yeah. Un petit film indépendant. Oui, oui. Donc il suivra aussi l'habillage musical, comme le fameux...
0: Ah, ce fameux. C'est la sonnerie de, de mon téléphone quand je reçois un texto d'ailleurs. Dans de choses. <rire> Alors pour la partie chanson, c'est le chanteur Hugh Lewis qui sera choisi. Il composera deux titres pour le film, Back in Time et le fameux Power of Love qu'on a entendu en début d'émission. Le chanteur fait même une apparition dans le film lors du casting où joue Marty McFly, euh, où il joue de la guitare. Là. Euh, il y joue l'homme qui recale Marty avec un mégaphone pour lui demander de s'arrêter.
2: Alors la scène d'ouverture du film, euh, d'ailleurs avec la caméra qui passe devant les horloges, est un hommage un petit peu appuyé au film The Time Machine de 1960 de
0: Georges pall euh, qui a une scène similaire. Alors toujours dans cette scène d'ouverture, quand Marty rentre dans, le, dans la maison de, de Doc, euh, il branche une guitare électrique sur un énorme ampli. Et on y voit la mention CRM-114. Alors il faut savoir que cette mention euh, est un vibrant hommage au, doc au film de Stanley Kubrick, Docteur euh, Fol Amour. Strange Love en, en anglais. Euh, L'un des films préférés de Robert Zemeckis. On trouve aussi ce même CRM-114 dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, toujours de Stanley Kubrick. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que le retour vers le futur ne comporte que 32 effets spéciaux. Alors ça c'est ouf quand même, parce qu'en fait quand tu regardes le film, t'as l'impression qu'il n'y a, a que ça. Mais en fait non, les seuls effets spéciaux c'est quand la, quand la voiture euh, part d'un univers à un, à un autre, quoi, mais c'est tout.
2: Alors Wes Takahashi, animateur chez Industrial Light and Magic, qui avait travaillé sur les effets spéciaux du film, n'a jamais été satisfait par la foudre que l'on voit dans la scène finale du film numéro, numéro 1. Ce dernier trouvait l'effet trop épais, expliquant qu'il aurait aimé avoir plus de temps pour pro proposer d'autres dessins. Mais bon, le, franchement, le job était fait et ça marche. Oui, c'est
0: clair. Alors des fois, pas besoin d'effets spéciaux pour faire une scène euh, avec un rendu de type euh, SF. Euh, par exemple, dans la scène où Marty effraie le jeune George en le réveillant dans une combinaison anti-radiation avec son sèche-cheveux euh, à la ceinture, etc. Et euh, Il monte le son du Walkman et c'est du Van Halen. Et euh, avant de, avant de, de l'allumer, il met la cassette dans le, dans le Walkman. Et sur la cassette, il est écrit Edouard Van Allen. Et non pas Van Allen. Alors pourquoi il est écrit Edouard Van Allen hein ben Je vais vous le dire. Euh, alors, Van Allen, pour savoir, c'est le nom du guitariste et leader du groupe. Euh, ben en fait, tout simplement parce que le groupe ne voulait pas donner son autorisation pour utiliser son nom. Donc, Edouard Van Allen puisque c'est son, son vrai nom aussi, lui, comme il aimait bien ce style de film, a donné son, son autorisation. Donc c'est pour ça que sur la cassette, il est marqué Edouard, vous regarderez bien, il est marqué Van Allen en gros et Edouard en haut à gauche en petit. Euh, comme ça au moins, bah, c'est passé, passé crème et, et le reste du groupe n'a plus rien dit.
2: Alors, en parlant de l'horloge euh, de l'hôtel de ville et de son fameux coup de foudre, hein, au début du premier film, une dame, une dame demande à Marty et à Jennifer de faire un don pour la sauver expliquant qu'il n'a pas été restauré depuis qu'elle a été frappée par la foudre il y a 30 ans. Sauvez
0: l'horloge de l'hôtel de ville
2: En regardant attentivement, on se rend compte que le rebord est intact. Pourtant, quand Marty retourne en 1955 et que Doc s'y accroche pour le revoir en 1985, un morceau du rebord se brise.
0: Bob Gale et Zemeckis ont voulu rendre hommage à leur producteur Steven Spielberg dans le film. Euh, donc, Lors d'une scène en 1955, dans un plan, un cinéma euh, propose à l'affiche euh, deux films. A Boy's Life, qui était le titre en fait de travail de Iti. E. Donc ça aussi je vous renvoie à notre émission sur Iti. E. Et Watch the Skies, titre original de Rencontre du troisième type.
2: Alors un jeune acteur fait aussi ses premiers pas dans ce film. Il s'agit d'un certain Billy Zane, vu entre autres dans Titanic, qui joue le rôle de Match, l'un des voyous du gang de Biff Tannen. Et
0: euh, trois semaines après du coup la fin du tournage, euh, le film a eu le droit à une projection test avec un panel de gens, comme ça se fait souvent aux États-Unis. Et durant les 30 premières minutes du film, le jeune, les jeunes spectateurs n'arrêtaient pas de gesticuler, parler, se désintéresser totalement de ce qui se passait à l'écran. Alors, heureusement, la donne changea assez rapidement lorsqu'ils lorsqu découvrirent euh, la DeLorean et Doc en action. Tu m'étonnes.
2: Du coup, le film fut un carton à sa sortie et se remboursa dès son premier week-end d'exploitation aux états unis La classe. Et il restera en tête du box-office américain durant plus de trois semaines et terminera comme plus gros succès de l'année 1985. En France, ce fut aussi un succès. Il fera 3 457 648 entrées, se classant à la quatrième place du box-office français de l'année 1985.
0: Alors malgré le succès, Gayle et Zemeckis n'étaient pas très chauds pour une suite. Quoi. Mais apprenant qu'elle se ferait avec ou sans eux, euh, les créateurs de la franchise décidèrent de se lancer quand même dans cette suite pour avoir euh, les, mains, les mains sur leur bébé.
2: Mais Zemeckis euh, posa au studio la condition... Exprès dès le départ, que Michael G. Fox et Christopher Lloyd devaient obligatoirement en faire partie. Tu m'étonnes. Et retrouve alors son ami Bob Gale pour travailler sur ce nouveau script. Alors, rapidement, rapidement pardon, il aurait dû avoir fini le premier film avec Marty, bah, Doc eh et oui. Jennifer partant en voiture. Car ils devait obligatoirement repartir de là. Eh, C'est clair. Donc Gale écrit un premier G seul. Et Zemeckis étant très occupé à ce moment-là par un petit film, toujours aussi indépendant, qui veut la peau de Roger Rabbit. <rire> Alors, l'histoire se déroule en 1967, mais Robert Zemeckis souhaite retourner en 1955 et jouer avec des paradoxes temporels, et ainsi revoir différemment certains éléments du premier film.
0: Alors, la plupart des acteurs du premier film acceptent de revenir, à l'exception de Crispin Glover et Claudia Wells. Euh, le rôle de George McFly est alors réécrit, ainsi euh, le personnage apparaît, apparaîtra, euh, apparaît âgé pardon, à la, et la tête à l'envers, à la suite d'un tour de rein, etc., en 2015 et euh, est déclaré mort euh, assassiné dans le 1985 alternatif. Comme ça, chiit, merci, au revoir.
2: Alors, au départ, lors de la pré-production, les deuxièmes et troisième volets ne devaient former qu'un seul opus intitulé « Paradox », qui fut finalement scindé en deux, après que les scénaristes ont jugé qu'ils ne voulaient pas supprimer trop d'idées dans le script, devenu trop riche pour tenir sur un seul long métrage. Alors, malgré un refus, dans un premier temps, de produire d'emblée un troisième volet, à la noce d'un budget de 65 millions de dollars...
0: Peanuts pour l'époque.
2: Voilà. Universal Pictures accepta finalement de produire deux suites au premier film pour un budget de 35 millions de dollars
0: chacune. Alors, comme je le disais, Claudia Wells euh, n'a pas empilé euh, dans, la, dans la suite. Alors, en fait, c'est parce qu'au moment du tournage, sa mère était atteinte d'un cancer et elle voulait rester auprès d'elle. Donc, du coup, c'est Elizabeth Chou qui remplace Claudia Wells euh, dans le rôle de Jennifer Parker, la petite amie de Marty. Euh, la dernière scène du premier film, donc, qui fait office d'ouverture du deuxième film, a dû être entièrement retourné avec du coup la nouvelle actrice.
2: Alors, Jeffrey Westman euh, succède donc à Crispin Glover dans le rôle de George McFly, ce dernier ayant en effet refusé de reprendre son personnage. Alors, une image du premier volet montrant Glover en attente à la féerie dansant des sirènes va cependant être insérée au moment où Marty l'observe dans les jumelles.
0: Ce second film remonte également les scènes du premier film. Michael J. Fox a cependant dû refaire des scènes de guitare de Johnny Bigood du premier opus mais tournée sous des angles différents afin d'incorporer l'autre Marty, puis les copains du bif, dans la même séquence. A noter que les musiciens du bal ont refait, eux, les mêmes passages sous d'autres angles.
2: Et alors La dernière scène du premier, fi du premier film, pardon, reprise euh, comme scène d'ouverture du second, a dû être entièrement retournée, afin d'insérer Elisabeth Chou à la place de Claudia Ro Wells dans le rôle de Jennifer. Donc, elle comporte un tout petit supplément, c'est Biff qui sort de la maison de McFly, cherche après Marty pour lui montrer une boîte d'allumettes gratuite pour ses services, et aperçoit la DeLorean décoller puis disparaître sous ses yeux.
0: D'ailleurs, la version alternative du personnage de Biff Tannen en 1985, en tant que milliardaire, est une caricature, une caricature pardon, du mania de l'immobilier américain, et qui deviendra futur président des Etats-Unis, Donald fucking Trump.
2: Alors quand Marty McFly confronte Biff dans sa tour, il voit ce dernier regarder le film pour une poignée de dollars de 1964, de Sergio Leone. Marty s'inspirera du film, dans, lequel, euh, du film pardon, dans le troisième épisode de la série, notamment lors de son combat contre le bandit Molos Tannen, l'ancêtre de Biff, en 1885.
0: Alors, le tunnel utilisé dans Retour vers le futur 2, pour filmer la scène où Marty McFly tente de subtiliser l'almanach la de Biff Tannen, est en fait le même tunnel qui est utilisé dans euh, qui, veut ce, qui veut la peau de Roger Rabbit pour aller euh, chez, dans euh, Toonland. Donc, en fait, c'est le même décor que Zemeckis avait utilisé un an plus tôt, d'ailleurs.
2: Et alors, dans la série euh, des Clins d'œil, euh, vous savez que c'est une de nos spécialités, <rire> un autre acteur a fait ses premiers pas dans ce deuxième volet. Il s'agit de Elira Wood. Euh, faisant sa première apparition à l'écran dans Retour vers le futur, il, accorne, il incarne pardon, un jeune joueur de jeux vidéo dans le bar euh, en 2015.
0: Alors, comme dans le premier opus, euh, Bob Gale et Zemeckis font deux clins d'œil à Steven Spielberg, toujours producteur exécutif dans cette suite. Ainsi, le cinéma de Hill Valley diffuse un, un film qui s'appelle Les Dents de la Mer, mais numéro 19, Joe 19, euh, un, numéro, un film holographique réalisé par Max Spielberg, le véritable fils du cinéaste. Euh, plus tard dans le film, dans une vitrine d'antiquité, Marty découvre notamment un jeu vidéo Les Dents de la Mer ainsi qu'une peluche Roger Rabbit.
2: Alors, le film a connu un important succès commercial, rapportant environ 331 millions de dollars au box-office mondial. Rien que ça dont 118 millions en Amérique du Nord, pour un budget de 40 au
0: départ. Ça va, tranquille.
2: En France, il a réa et réalisa pratiquement 3 millions d'entrées, ce qui est à l'époque un très bon score. Euh, les deux suites ayant été tournées simultanément, la bonne annonce de Retour vers le futur 3 a été diffusée à la fin de Retour vers le futur 2, donnant rendez-vous aux spectateurs dès l'année suivante pour la suite des aventures de Marty
0: McFly. Je m'en souviens parce que j'ai eu la chance, alors pas le 1, mais j'ai vu le, le 2 et le 3 au cinéma, et je me souviens qu'à la fin du 2, c'était la surprise, euh, parce que bah, quand j'étais un peu, un peu petit, et je n'avais pas compris que les deux étaient filmés euh, l'un derrière l'autre. Et quand j'ai vu la bande-annonce du 3, j'étais comme un ouf.
2: C'était un petit peu l'ancêtre de la, de, la de la scène, scène post-générique post euh, voilà. si fait, cher il, au MCU. Voilà,
0: Marvel n'a rien inventé, ils ont tout copié à Zamykiss. C'est ça. Alors avant de parler du troisième et dernier opus, euh, arrêtons-nous deux minutes sur les placements de produits qui sont multiples dans, la, dans cette trilogie. Alors par exemple, euh, petite question monsieur S. Pourquoi avoir choisi Pepsi au lieu de Coca-Cola comme partenaire, à ton avis C'est une excellente question. Eh bien, la raison est simple. L'évolution du logo, tout simplement. Euh, en effet, celui de Coca-Cola était le même depuis 1955. Et comme en 1985, à la différence de celui de Pepsi qui avait évolué, euh, de plus, une bouteille de Coca dans les années 50 était similaire à une bouteille des années 80. Donc du coup, bah, en fait, s'ils avaient utilisé Coca, on, ils n'auraient pas pu jouer avec l'évolution du temps. Euh, or, pour matérialiser le changement d'époque, la production choisit donc Pepsi plutôt que Coca. Ce fut d'ailleurs la même chose avec les stations-service Texaco, préférées à celles de Shell, dont le, le logo n'avait pas évolué à ce moment-là. D'accord. Ouais, comme quoi, des fois, ça... faut évoluer. Exactement. Sinon, on peut pas
2: être dans des films qui vont dans le. Voilà, bout.
0: changez vos logos.
2: <rire> Alors, dans ce deuxième opus, la Dolorean n'est plus la seule attraction que tout le monde aimerait avoir. Ah, tu m'étonnes. Il y a trois objets du futur qui ont marqué les gens. Tout d'abord. Évidemment, le fameux Overboard euh, de Mattel. Voilà. Euh, un jouet que certains spectateurs trouvèrent si crédible qu'ils appelèrent Mattel pour savoir où ils pouvaient le trouver. <rire> D'autant que ces meckis fit courir la rumeur en interview que ce skateboard volant existait vraiment. Ce qui était faux, mais il s'agissait en fait dans le film d'une simple planche en bois repeinte, accrochée au pied, du Michael, euh, au pied de Michael G. Fox et lui-même
0: étant suspendu par des câbles. Mais devant le succès de l'objet, Mattel et d'autres marques de jouets voulurent à l'époque en produire des répliques alors nos volantes hein, bien sûr, euh, ce qu'ils n'ont qu pas pu faire, des, asso des associations de parents euh, craignant que leurs enfants se jettent dans le vide d avec, d avec ces fausses quêtes volants firent pression sur la marque pour empêcher la commercialisation. Ce que Mattel finit néanmoins par faire en 2012 pour tout de même euh, avoir euh, pour un, un prix de vente quand même de 300 dollars aux états unis Alors aucun incident n'est jusqu'à maintenant euh, à déplorer. À déplorer.
2: Alors, autre produit qui donne des envies aux consommateurs, c'est les baskets ah, Nike sans lassage enfin, euh, et euh, en tout cas euh, attache automatique et qui s'éclaire une fois que vous les portez. Alors les nice les Nike pardon, Mag, ces chaussures de sport spécialement créées pour le film, par la marque elle même d'ailleurs, à la demande du producteur Franck Marshall, bah, c'est l'actuel vice président du de design de la marque, Tinker Hatfield, qui sera chargé de concevoir ces Nike du futur. L'homme dessine plusieurs modèles et imagine des fonctionnalités futuristes comme le lassage automatique, la lumière du logo et la capacité de s'accrocher au plafond. Alors les, les Nike Mag ont en effet une semelle magnétique, d'où le nom de Mine euh, », qui pourrait permettre à Marty d'échapper à ses ennemis en restant collé au plafond. Alors une capacité secrète puisqu'aucune scène n'exploitera cette fonctionnalité.
0: Et, ouais. et en 2011, euh, Nike a fabriqué euh, 1500 exemplaires d'une réplique des Nike Mag, alors sans le, la version euh, lassage automatique hein, bien sûr ni la semaine magnétique euh, vendue aux enchères pour financer la fondation de lutte contre la maladie de Parkinson dont Michael G. Fox euh, est atteint
2: et alors bien entendu le fameux blouson qui règle sa taille automatiquement et qui s'auto-sèche alors pour l'histoire c'est un simple système de ficelles tenu par des techniciens se trouvant derrière Michael G. Fox et qui gérait l'ajustement ce qui est très drôle d'ailleurs euh, si vous êtes un peu curieux et que vous allez faire des recherches euh, via Google c'est que vous pouvez voir des photos du tournage du film et vous pouvez voir en gros euh, de manière donc le, le plan large de tous ces effets spéciaux et de toutes ces petites euh ah oui.
0: technologies du futur. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque.
2: Donc C'était assez drôle. C'est assez drôle à voir, je trouve, le
0: visuel. Alors, en 1990, soit un an après la sortie du deuxième épisode, le troisième et dernier volet des aventures de Marty McFly sort au cinéma. Lorsque le réalisateur Robert Zemeckis demanda à Michael J. Fox quelle époque il aimerait visiter pour ce troisième film, l'acteur répondit « le vieil West American ». Et euh, y rencontrer des cow-boys. Pour y rencontrer des cowboys pardon. Alors, le réalisateur et le scénariste Bob Gale furent intrigués et gardèrent l'idée en tête.
2: Alors, il faut savoir que le tournage du troisième film, euh, qui s'est enchaîné hein, sans pause après le tournage du deuxième, a été très éprouvant pour Romer Zemeckis, tu qui tournait ce film le jour alors qu'il montait le deuxième <rire> la nuit. <rire>
0: <Putain>. <rire> Truc de fou. Alors, l'arrivée de Michael G. Fox euh, dans la gare de Hill Valley en 1885 est filmée de la même façon de l'aveu de Robert Zemeckis, que l'arrivée de Jill, Claudia Cardinal, à la gare dans Il était une fois dans l'Ouest. Petit hommage.
2: Alors, plusieurs euh, clins d'œil d'ailleurs sont adressés à Clint Eastwood dans Retour vers le futur 3. Euh, Michael G. Fox se fait appeler ainsi au Far West et euh, lors de son duel donc, euh, face au fameux Buffer Tannen, dit le molos euh, il dissimulera une plaque en fonte sous ouais. son poncho pour se protéger un subterfuge utilisé par Clint Eastwood dans pour une poignée de dollars.
0: Yes. Alors la scène de pendaison où Marty est suspendu devant le clocher euh, a failli mal tourner, euh, car pendant quelques, quelques secondes Michael J. Fox fut réellement pendu euh, à cause d'une erreur de préparation euh, de la scène. Euh, il se cassa également une côte durant la scène où il est traîné par euh, Buford euh, et son cheval euh, au bout d'une corde.
2: L'acteur euh, Thomas F. Wilson, le fameux Moloss Tannen, s'est entraîné avec le champion Arvo Ojala, dans le maniement du revolver, afin de devenir le tireur le plus rapide de
0: l'Ouest. Alors, Dean Cundey, euh, directeur de la photographie euh, de la saga Retour vers le futur, fait une courte apparition dans le troisième opus. Il, est, euh, il incarne en fait le photographe prenant le cliché de Marty et Doc devant l'horloge de l'hôtel de ville de 1885. Alors, pour la petite histoire, je fais une petite aparté, mais pour la petite histoire, ce décor, ce fameux décor de, du centre-ville de Hill Valley, avec euh, l'horloge, etc., euh, je vous conseille d'aller euh, sur le, le site damiencinematicuniverse.com et d'aller dans la catégorie la petite info inutile et vous apprendrez que ce décor a été utilisé maintes, maintes, maintes fois euh, dans différents films, séries, euh, Buffy contre les vampires par exemple, etc. Dans des publicités. Et euh, ce décor a été détruit et devinez comment il a été détruit par un soir, par la foudre qui s'est abattue sur le décor et qui a fait brûler la moitié du décor, comme quoi le destin.
2: Alors auteur de plusieurs morceaux musicaux du film, les membres du groupe ZZ Top font une apparition. Pardon. Dans le film, en musicien lors de la scène de la fête.
0: Musicien, c'est deux guitaristes avec des grandes barbes. Voilà.
2: Alors, comme les deux premiers films, ce troisième épisode a connu un important succès commercial, rapportant environ 244 millions de dollars au box-office mondial, dont 87 millions en Amérique du Nord et pour un budget de 40, toujours 40 millions euh, au, au départ. Et en France, il réalisa un jeu relativement bon score d'un million 600 mille entrées.
0: Euh, baisse hein, quand même, hein. petite baisse. Hein. Alors, Et la suite dans tout ça Ben bah Oui, parce que bien sûr, qui n'aimerait pas avoir... Euh voir continuer les aventures de Marty. Eh bien, même si les fans euh, espèrent depuis longtemps une suite, Spielberg, en personne, a coupé court aux rumeurs en disant que ni Gale, ni Zemekis, et ni lui-même, étaient partants pour un quatrième épisode. Le trio trouve que la trilogie se suffit, se suffit à elle-même, et ils ont raison. Euh, mais il est vraiment euh, c'est vrai que, par contre, il y en a un qui aimerait bien euh, qu'il un quatrième, c'est Christopher Lloyd, car il aurait toujours aimé que Marty euh, et Doc euh, voyagent dans euh, la Rome antique, alors bon, je trouve c'est un petit peu particulier parce que du coup la romantique, on n'est plus aux États-Unis, hein, donc ouais. ça serait un petit peu un petit peu compliqué. Mais bon, ben voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors euh, voilà ce qu'on voulait vous dire sur la trilogie. Euh, D'ailleurs, du coup, Monsieur S, quand je te parle de cette trilogie, à quoi tu penses toi en premier
2: Ah euh, bah c'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est que euh, tous les, les, les fantasmes technologiques euh, dus au film. Euh, euh, avoir un skate sans roue, euh, <rire> avoir des baskets qui se lassent toutes se lasse toute seules. Des voitures qui volent. Euh, des voitures qui volent, évidemment. Le voyage dans le temps en lui-même, en, en lui effectivement. Euh, oui, tout d'un coup, tu te dis oui, que, que, comment étaient les années 60 euh, de mes parents ouais, euh, clair. Euh, et, et, et du coup, je, je, ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que ce film te fait poser ce genre de questions. Et à l'époque, je me souviens, j'avais commencé à être curieux de fouiller dans les albums de famille, ah. euh, de effectivement voir à quoi ressemblaient mes parents jeunes euh, et les lieux que ouais. donc moi, que je connais aujourd'hui euh, dans les années 90, 2000, et comment ils étaient dans les années 50, 60, euh, et, et de voir les différences. Et, et voilà, j'ai toujours euh, du coup gardé cet attachement à, le, euh, à la comparaison entre. Euh, et voir l'évolution justement c'est ça qui est intéressant dans le film c'est qu'on voit l'évolution à la fois des gens mais aussi des lieux ouais. euh, notamment il valait euh, cette fameuse pendule qui revient et revient euh, ouais. du début jusqu'à la fin de la trilogie euh, c'est pour ça que l'idée de la romantique ça aurait été un peu étrange euh, le fil conducteur elle est pas seulement dans les personnages, elle est aussi dans la ville ouais. et, et du coup voilà, je trouve intéressant quand euh, on, on vient d'un endroit euh, bah, de voir comment était cet endroit à travers les âges voilà. c'est un, un truc que j'ai gardé et que, et que je le dois au film
0: ah, tu es comme quoi. Euh, et du coup, tu, non, tu les as vus au cinéma, toi
2: Alors, non, je n'ai pas vu les, les films au cinéma, je n'ai pas vu cette chance, je n'ai pas vu la bande annonce du 3, la fin <rire> du 2. Euh, non, non, c'est des films que j'ai découverts euh, en VHS à l'époque et, euh, et aussi à la télé. Ouais, euh, mais c'est un peu, par contre, c'est des films qui euh, sont très souvent rediffusés à la période de Noël mmh. en France. Et du coup. Euh, bah, j'ai plus tendance à la regarder que La Grande Vadrouille, qui est, oui. euh, euh, qui est aussi un des films <rire> les plus euh, surdiffusés. Euh, euh. C'est et, euh, et encore dernièrement, là, cette année, en 2019, on a eu droit à la diffusion des trois Exactement. épisodes pendant la période de Noël. Et oui, c'était euh, une obligation, on devait la regarder. Voilà. Donc du coup, c'était... Euh... Il y a cet attachement à ces films qui, pour moi, vieillissent très bien.
0: Ouais, ouais. c'est bah, le... ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est ça, c'est que je trouve que le film vieill... les films vieillissent bien. Alors même si, du coup, en 2015, il n'est pas arrivé ce qui arrive dans le film, on n'a toujours pas de voiture volante, etc. Mais je trouve que l'angle le, 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 qui avait été pris était, était vachement bien et, euh, et ne donne pas hein, de coup de vieux au film mmh. euh, ni aux effets spéciaux, justement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est
2: ce que, voilà. que j'allais dire.
0: Tout se base sur les décors, les costumes, etc., et pas sur des effets visuels, euh, mécaniques ou numériques, même s'il si en avait pas trop encore à l'époque. Donc du coup, c'est vrai que ça ne fait, ça, fait, ça ne fait pas vieillir le film. Alors moi, j'ai eu la chance de voir, alors pas le premier parce que j'étais encore trop petit, euh, mais j'ai eu la chance de voir le 2 et le 3 euh, au cinéma. Euh, alors, le, quand j'ai vu le 2, ça a été une claque, parce que le 2, il est, il est quand même puissant avec les voitures qui volent, machin, etc. Euh, mais surtout, moi, ça m'a fait découvrir un acteur, hein, ça m'a fait découvrir Michael J. Fox, que j'ai adoré par la suite euh, et que j'ai retrouvé en fait pour moi j'ai retrouvé le Michael J. Fox entre guillemets de Retour à le futur je l'ai retrouvé dans une série qui s'appelait Spin City euh, excellente série d'ailleurs que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vue où il joue le rôle de l'adjoint au maire de New York c'est une série, c'est un sitcom hein, mais c'est génial euh, et du coup c'est vrai que son personnage dans Sin City me faisait penser à un Marty McFly euh, vieux quoi. enfin plus adulte euh, et Après bon voilà il a fait il a fait d'autres films dont euh, Fantôme contre Fantôme mm -hmm. euh, produit par Zemeckis justement et réalisé par Peter Jackson il me semble si mes souvenirs sont bons euh, à vérifier euh, mais en tout cas voilà c'est des c'est un c'est un mec que j'adore encore aujourd'hui euh, il joue encore un peu malgré sa maladie et je trouve ça génial mais euh, voilà, j'aimerais qu'il qu qu revienne plus, plus, plus souvent et pour le film en lui-même bah voilà, c'est juste devenu un film culte pour moi que, voilà, ça fait partie des films que j'adore regarder que je connais par cœur, mais que je prends toujours un plaisir à voir et revoir et, euh, et c'est vrai que c'est un, un film a donné, euh, qui donne envie d'en de, 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 apprendre plus sur son passé et qui donne aussi en, euh, envie d'en apprendre plus sur son futur. Et qui me donne aussi envie d'avoir un almanach avec tous les paris sportifs pour pouvoir <rire> gagner un peu, plus, un peu plus de thunes. Ça, ça serait bien aussi. Mais bon, <rire> ça c'est une autre histoire. Et,
2: et je pense aussi que c'est un, un film qui est devenu culte avec le temps. Petite parenthèse sur Spin City, d'ailleurs, c'est qu'il y a un moment extrêmement drôle dans la série parce qu'il y a une apparition, un caméo de Christopher Lloyd vrai. Euh, dans, dans la série. Et ce duo donc, de, entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox euh, ont, ont, ont alimenté, en fait, euh, le, le, oui. le, 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 la légende du film. Et notamment en 2015, quand on arrive dans la fameuse année où on aurait dû dérouler dé 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 l'action du, du deuxième opus, euh, allez sur internet encore une fois je vous y invite il y avait eu euh, des émissions spéciales et notamment l'arrivée euh, donc de la Doloréane en 2015 euh, ils avaient fait une espèce de sketch sur une scène de théâtre euh, où voilà le Michael J. Fox et Christopher Lloyd euh, voilà s'amusent un peu sur, leur, sur la mythologie euh, retour vers le futur et c'était extrêmement drôle ouais, et c'est en même temps et c'est en même temps un moment touchant ouais Complètement. parce que euh, ce, qui, ce qui touche aussi avec Michael J. Fox c'est qu'il a donc atteint une maladie euh, donc euh, Parkinson qui, euh, qui l'a diminué dans plein moment de sa vie ah bah oui. c'est ce qui a amené qu'il soit remplacé dans la série Spin City à un moment par Charlie Sheen puisqu'à un moment il ne pouvait plus tourner ouais. sa maladie ne lui permettait plus de tourner dans la série et, euh, et, 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 et du coup il y, y, y a cet instant de tendresse euh, entre les deux acteurs euh, sur cette scène ouais. parce qu'à ce moment là aussi il était dans une phase mauvaise de la maladie et ça se ressent un petit peu dans ce qui est joué. Et, et pourtant, voilà, il crée la magie parce que, parce que euh, bah, l'amour de leur personnage et l'amour du public pour ces est personnages clair. est plus fort que le, que le reste. Voilà,
0: et d'ailleurs, dans, ce, dans cette scène, de, dans cette reprise, dans l'émission de Jimmy Kimmel, il euh, y a un moment qui est touchant. C'est que donc, Michael G. Fox est, est quand même diminué par la maladie, mais il, il tient le coup. Et c'est Christopher Lloyd qui, à un moment, a un trou dans son sketch et Michael G. Fox euh, enchaîne et du coup tu sens qu'il y a une alchimie entre les deux de toute façon et que ça matche encore euh, des, années, des années après et euh, c'est vrai que c'est un, une, une partie euh, super touchante. Et d'ailleurs j'ai une petite pensée pour euh, la voix française euh, Pierre Hatt, qui est décédé, la voix française de Christopher Lloyd qui est décédé en 2019 euh, et, euh, et qui, euh, qui pour moi collait vachement bien euh, vachement bien à Lloyd, comme d'ailleurs Luc Amet qui fait la voix de Michael G. Fox. Euh, C'est vrai que ça fait partie des films comme ça où quand bah, j'étais gamin, je ne regardais pas en VO et que j'ai connu d'abord en VF euh, avec des voix bien doublées en plus je trouve et du coup euh, bah, ça fait partie de de, des films comme ça de mon enfance que j'ai du mal à voir en VO pourtant je regarde maintenant tous les films en VO mais voilà, ces films-là... Euh, je sais pas. Pour moi, ça reste, ça reste en VF, même si bon, des fois, je me fais un petit kiff pour les écouter en VO, mais, mais voilà, la VF est, est pour moi vachement importante sur, ces, sur ce genre de film.
2: Et alors, moi, je vous, je, je, petit détail amusant, quand vous regarderez le dernier épisode, la dernière scène du dernier épisode de Retour vers le futur, ouais. je vous demanderai juste une petite chose. Attirez votre attention sur les enfants de Doc. Donc euh, de la fameuse maîtresse, oui. euh, de l'école. Euh, donc les deux garçons qui s'appellent Jules et Verne. Oui. Regardez-les attentivement lors de cette scène. Vous verrez, il y a un petit truc amusant.
0: Oh, quel teasing, quel teasing, monsieur S. <rire> en plus, le pire, c'est que même moi, là, je suis en train de me poser la question. De quoi tu me parles Disons qu'il y a des jeunes acteurs, euh,
2: ils, ils oublient qu'ils sont en train de tourner.
0: Ah ouais. Ah bah je, je, je regarderai. Je m'en souviens pas de ça. Oh bah écoute. Euh, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant déjà, c'est de, revo de revoir la trilogie et de bien vous concentrer euh, sur la dernière scène
2: non, bah, ce, qui, ce, qui est, euh, ce que je trouve qui est amusant aussi de voir et revoir ces films c'est que justement on peut s'amuser à avoir toutes les connexions ouais. euh, entre les trois films justement quand il y a des retours vers les les, les époques qu'on a déjà vu précédemment et après euh, les films retour vers le futur, ce qui est amusant aussi c'est d'y voir tous les clins d'œil qu'on ah, voit ouais. dans, les dans les films ensuite qui n'ont aucun ouais, rapport à des fois ouais, clair. mais toutes les, 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 les références à, à Retour vers le futur marquent bien le fait que un, un c'est un film culte 30 Complètement. ans après
0: et ce qu'il faut savoir c'est que quand même le premier, le premier épisode quand il est sorti n'a pas eu une super critique au contraire même il n'a pas eu une très bonne critique et comme la plupart du dans la plupart des films qui n'ont pas de, criti de bonnes critiques à leur sortie c'est souvent ceux-là qui, qui, deviennent, qui deviennent les plus cultes donc voilà, bah écoutez, ainsi s'achève cet épisode sur cette génialissime trilogie, euh, bah d'ici là vous êtes, euh, si vous êtes nouveau et que vous nous écoutez pour la première fois euh, n'oubliez pas que des anciens épisodes sont disponibles sur notre plateforme donc n'hésitez pas à aller les écouter vous allez voir, c'est super sympa et pour tous les autres, et vous, voilà, nouveau ancien, euh, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode sur l'univers cinématographique de la pop culture monsieur S, je te remercie une fois de plus d'être venu Merci à tous. Et on vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao